0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Turismo e Mobilidades. Desde 2020, temos usado esse espaço para produzir conteúdo no âmbito do ensino e aprendizagem de lazer e turismo, especialmente em função dos cursos de graduação e pós-graduação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Nessa quinta temporada, teremos episódios produzidos por estudantes da disciplina Turismo e Transportes, do curso de lazer e turismo da IACHE USP. Cada episódio traz estudos de caso, que são ferramentas e espaços adicionais de aprendizagem associados ao ensino de transportes para o turismo. Esperamos que você desfrute desse conteúdo. Se puder, difunda o podcast e aproveite essa viagem.
1: Olá, viajantes! A partir deste ponto da nossa jornada, nós vamos sair da estrada de ferro, e entrar na rodovia. Meu nome é Tatiana Barpe, discente de lazer e turismo e monitora da disciplina Turismo e Transportes, que neste semestre origina a temporada 5 do podcast Turismo e Mobilidades. E eu te pergunto, o que o turismo tem a ver com o surgimento da rede de estradas paulistas? Você faz ideia? Então para saber mais, eu convido você a acompanhar neste quarto episódio uma entrevista realizada com Vânia da Silva. Ela é Mestra em Turismo pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo aqui da EACHE USP, além de jornalista e servidora do Arquivo Público do Estado de São Paulo, onde ela encontrou uma publicação dos anos 20, chamada A Estrada de Rodagem, que a inspirou a estudar a relação entre carros, autoestradas e turismo, lá de 100 anos atrás. Por meio da análise desse material, a Vânia pôde levantar informações muito relevantes para nós hoje, Enquanto estudantes de turismo, motoristas ou passageiros em ruas e rodovias por aí. Por exemplo, como foi o início do uso do automóvel em São Paulo? Qual foi o discurso e as práticas que motivaram a abertura das estradas no Estado? A contribuição, claro, do turismo nessa história? Além da formação cultural, que nos faz hoje muito dependentes do carro. Então, segue a gente e bora pegar na estrada! Música
0: Boa tarde, eu sou a Bruna, estou aqui hoje com a Vânia, que defendeu a dissertação dela de mobilidades e viagens imaginativas, o papel da Associação de Estradas de Rodagem para o Turismo em São Paulo, tratado ali no início do século XX. A gente está aqui com ela hoje, tendo essa oportunidade para a matéria de turismo e transportes do professor Tiago Ares, e o nosso tema é panorama do rodoviarismo e do turismo. Boa tarde, Vânia.
2: Boa tarde, Bruna. Muito obrigada pelo convite.
0: Prazer é nosso. Bom, vamos começar tentando conhecer você melhor. Você poderia nos contar como foi a sua formação e da onde surgiu o seu interesse pelo turismo? Eu sou formada em jornalismo, formação inicial. Trabalhei nessa área e, ao
2: momento, eu decidi... Eu queria muito fazer uma outra graduação que envolvesse patrimônio, que envolvesse história. E eu fiquei muito na dúvida. Aí me surgiu. Na época eu tava bem forte. A graduação em turismo, eu acabei entrando e me apaixonei. Na verdade, eu, eu fui pelo patrimônio, eu fui pelo meio ambiente, preservação, mas eu me apaixonei por todas as áreas do turismo. Acabei depois fazendo uma especialização pelo SENAC. Também na área de turismo E um tempo depois é que eu fui Fazer o mestrado E o mestrado surgiu do meu interesse Por ser jornalista e eu trabalho No arquivo público do estado de São Paulo Então lá eu conheci muitas publicações Revistas do começo do século 20 E que de alguma forma Elas contavam a história de São Paulo Contavam o cotidiano da elite paulistana E eu já percebi algumas notas Algumas notícias sobre turismo E isso foi me chamando a atenção Então foi por aí que eu comecei
0: Perfeito, então o seu interesse por mobilidade relacionado ao turismo surgiu daí dessa pesquisa, dessa parte que você já tinha um pouco de contato com essas revistas, poderia explicar um pouco melhor pra gente e também por que especificamente a década de 20 em São Paulo? Certo,
2: no caso, as mobilidades foram surgindo. Enquanto eu entrei para o mestrado, o professor Tiago ele trabalha muito essa área de mobilidades, eu acabei conhecendo referências e me identificando né, com o assunto. E com relação à década de 20, por que nesse né, período? porque justamente as publicações eram mais ou menos dessa época. É um período em que a imprensa em São Paulo, a imprensa ilustrada, essas revistas de qualidade boa, editorial, com fotografias, com ilustrações, elas mostravam uma São Paulo que era realizada da Belle Époque, uma coisa assim glamourosa que era da elite, do centro de São Paulo. E então era, as revistas eram feitas por essa elite, para essa elite, e me interessou muito a linguagem, o tipo de diagramação, como elas eram bonitas visualmente e como eram interessantes os assuntos, como você consegue descobrir ali é, como é que se comportava a sociedade, ou pelo menos como que a sociedade queria ser, ver e ser vista.
0: E o que você tem a dizer sobre esse incentivo, em especial da década de 20 em São Paulo, desse turismo relacionado a viagens feitas de carro? Você acredita que a gente ainda sofre uma certa influência dessa grande divulgação que aconteceu nessa época?
2: Então, o que aconteceu nessa época foi realmente o automóvel chega no Brasil, finalzinho do século XIX, né, década de 10, e aí na década de 20 já tinha essa elite, já estava trazendo ou importando carros, ou utilizando carros para passeio. Só o que acontecia? não tinha estrada para rodar esses carros Eles iam ter que ir abrindo ter que ir melhorando a passagem para esses automóveis então uma pessoa que foi fundamental nesse período foi o Washington Luiz ele era prefeito de São Paulo em 1917 e ele faz um primeiro congresso de estradas de rodagem em São Paulo ele já estava abrindo estradas para fora da cidade e aí ele junta é, políticos empresários pessoas interessadas automobilistas esportistas pessoas que tinham dinheiro e que se interessavam e queriam muito que o automóvel fosse melhor divulgado, tivesse mais espaço, que tivesse uma estrutura melhor, então ele foi fundamental porque ele abraçou essa bandeira ele foi eleito governador que no caso se chamava presidente do estado de São Paulo em 1920 a bandeira dele, né, o slogan dele é governar é abrir estradas, então ele com esse, esse pensamento né, e achava que a estrada era o progresso e com as estradas de rodagem, elas iam chegar onde a estrada de ferro não chegava, porque já tinha uma estrutura bem feita, né? uma estrutura bem robusta de estrada de ferro, mas o discurso era que a estrada de rodagem ia chegar para ampliar o alcance, que né? você ia chegar em lugares onde o trem não chegava e você poderia ocupar melhor o estado de São Paulo, você poderia desenvolver melhor, então é sempre um discurso muito ligado ao desenvolvimento, mas mas ainda, nesse momento, era muito a ideia, né, então tinha automóvel, tinha que construir estrada e tinha que ensinar as pessoas como elas iam andar nesse automóvel, como elas iam utilizar essas estradas e isso precisava de um trabalho de propaganda muito grande. Então o que acontece, né, em 1917, o Austin Lewis fez esse congresso, aí dois anos depois, em 1919 é criada a Associação de Estradas de Rodagem que é uma entidade com esse mesmo público, né, e que a ideia era divulgar, fazer tudo faziam feiras que tinham automóvel faziam competições e criaram uma revista, uma publicação que é essa que eu estudei, que chama A Estrada de Rodagem, e ela falava tudo sobre automóvel e estradas, e em algum momento ela começa a falar sobre turismo lá de 22, 23, ela começa a falar mais sobre turismo, era uma forma de você utilizar o automóvel e conhecer o estado, passear pelo estado de São Paulo. Então isso foi muito forte para esse grupo e foi crescendo né? para quem se interessava e obviamente para quem tinha dinheiro para comprar um automóvel e para mantê-lo. E como isso uh, hoje a gente ainda é influenciado? Bom, aquilo ainda foi o um pontapé inicial para o que a gente vê hoje é, na cidade e no estado de São Paulo. Dizem que as melhores estradas ainda são as estradas paulistas é muito forte né? o, o rodoviário. você ter um automóvel na tua garagem, você sair com ele, você fazer tudo com o automóvel, ainda é muito forte. E por conta disso, a gente foi deixando de lado a ferrovia, né, uma série de questões, políticas de outros políticos que chegaram depois também, mas sem dúvida, nesse momento, foi essa política, essa demanda da elite, foi quem teve o poder de colocar o automóvel
0: no centro da discussão.
2: E você acredita
0: que esse tipo de incentivo ainda faz sentido quando a gente relaciona o turismo? Ah, pegue seu carro e vá para o interior de São Paulo, ou ali pro litoral, ou qualquer turismo relacionado a isso. É, sim, ainda hoje faz muito
2: sentido, porque as pessoas, sim, pegam seu automóvel e são muito dependentes ainda. Porque o automóvel ainda é um meio de você é, ter a sua autonomia, de você ir para onde você quer, já que a gente tem uma rede de estradas que permite isso. Então, a gente não tem uma rede de trens ou uma rede de outros meios de transporte acessíveis. Então, apesar de ter é, já um discurso de você deixar mais o carro de lado, ainda é muito forte a gente ainda é muito dependente do
0: automóvel. Durante a pandemia de Covid-19, a gente percebeu um forte impulso do turismo relacionado com a mobilidade exclusivamente, no é o que diz a carros. Você acredita que essa tendência de mobilidade para esse turismo vai se manter agora que a gente está no repreamento da pandemia e um retorno que a gente considera normal? Bom, na pandemia, a gente
2: ouviu muito essa ideia de que a gente ia fazer muito mais viagens rodoviárias do que por avião, outros meios. Eu não sei, é uma coisa que a gente tem que verificar agora. Me parece que já passou essa fase do medo, né? As pessoas já estão voltando à vida normal. Mas o automóvel ainda, sim, pode ter muito espaço. Porque enquanto a gente tiver estradas e tiver carros à disposição, as
0: pessoas vão continuar viajando desse modo ou de outro is eu concordo. <risos> e você é esse tipo de mobilidade relacionada ao turismo? E você acha, justamente seguindo um pouco o gancho do que você disse, que a gente tem um pouco de problemas em algumas estradas, um pouco não, às vezes muitas, questão tanto da qualidade do pavimento, quanto da sinalização, quanto da segurança de modo geral, você acha que se a gente tivesse uma qualidade melhor, um incentivo melhor para essas estradas, o turismo poderia ser maior ainda no Brasil? Bom, começando aí pelo final,
2: acho que sim, né, se você tem melhores condições de segurança, de estradas, né, de uma rede melhor até de você poder parar, você pernoitar, com certeza teria mais incentivo para esse tipo de viagens. Agora que você me perguntou, né, se eu pego carro, muito curioso, gente, é que eu não dirijo, ok? Eu tirei carta, mas eu não tenho carro e eu sou muito
0: a favor do transporte público e coletivo. Por que você decidiu, não, vou estudar carros, sendo que você nem dirige? Isso é muito curioso mesmo. O que me
2: interessou foi a publicação, foi a revista. E aí tinha turismo e eles estavam falando do turismo de automóvel. Eu achei interessante. Se fosse de navio, se fosse de trem, eu também ia gostar, ia ser interessante. Cara, eu ser o automóvel. E aí, ok, vamos lá ver esse fenômeno que é o automóvel e o turismo lá no começo do século XX.
0: O que eu gosto mesmo é de meios de transporte. Justa, justa <risos> Tem algum ponto que você queira acrescentar pertinente ao panorama geral do rodoviarismo e do turismo correlacionando desde a sua dissertação de mestrado até o turismo hoje em dia? Então, esse momento do, da década de 20
2: ele já era muito forte o rodoviarismo em outros países, né? por exemplo aqui do lado da Argentina, um trabalho já bem forte e São Paulo entrou no meio das discussões para participar porque São Paulo e o Brasil queriam as se modernizar, queria um progresso e era muito ligada a ideia do, do uso do automóvel com o progresso. A criação de estradas de rodagem, a expansão territorial e progresso. Então, isso era uma ideia mesmo que São Paulo, né, no caso, Washington Luiz e seus colegas políticos, empresários, abraçaram porque era uma forma de você se igualar, procurar se igualar com a Europa, os Estados Unidos, em termos de uso de automóvel era importante. Aí, eles conseguiram trazer tecnologia, né, desenvolvimento, mas muito mais com a ideia, né? Inicialmente eles tinham a ideia de incentivar, eles tinham que fazer essa catequese das pessoas utilizarem automóvel, essas estradas recém-criadas, tudo eles tiveram que criar do zero. Então hoje a gente a gente tem essa ideia de São Paulo ser muito dependente do automóvel, até mesmo eu, como você falou, né? Eu não dirijo, mas eu uso automóvel, muito automóvel para tudo, né? Seja táxi, seja carro de avião, amigos. É, então, eu não me deixo deslocar, além, claro, do transporte público. Então, é, esse período, ele foi fundamental para estabelecer essas bases. E mesmo o turismo ainda sendo muito pouco falado, né, nessa época, muito pouco explorado, ele já estava lá. Eles conseguiram colocar a ideia do, do turismo de excursão, o turismo de automóvel naquele momento e que influencia até hoje o que é feito, a forma como a gente viaja e o que a gente quer ver nas estradas, quer ver nas cidades, para para ver os principais atrativos turísticos que na época eles chamavam de pontos pitorescos, né, uma cachoeira, uma igreja, um lugar para você fazer um piquenique. Então, é, todos esses que experiência, eles iam atrás construíram as Rotas. E até hoje a gente tem um guia, né, um guia impresso, um guia na internet, na época eles criaram, em 1925, eles criaram um guia, tipo um guia quatro rodas, pequenininho, de bolsos que você tinha informações das cidades, o que encontrar, onde comer, onde se hospedar, e isso até hoje a gente utiliza de alguma forma.
0: Perfeito, eu agradeço muito a sua disponibilidade, a sua entrevista conosco, foi realmente engrandecedor a gente poder entender um pouco mais de onde surgiu a sua dissertação e todo esse lado, que nem sempre é tão curado, seja na graduação, seja mesmo, por isso que a gente precisa cada vez mais de pessoas que se dediquem aí a, aos estudos. Muito obrigada.
2: Eu agradeço, Bruna, agradeço a você, ao professor Thiago, a toda a equipe, todos os alunos e muito sucesso. Precisando é só a gente marcar, bater um papo, seja de carro, de trem, <risos> a gente se encontra. Perfeito, obrigada.